0: Henriksson har bott i USA sedan 1987 och har bevakat landet för en rad olika svenska tidningar. I sin senaste bok, USAs alla presidenter från Washington till Trump, sammanfattar hon över 300 år av amerikansk historia, skildrad genom presidentämbetet. Hur har deras beslut bidragit till att forma nationen till det den är idag?
1: Karin, idag är USAs president en av världens mäktigaste män. Men så har det inte alltid varit. Nej. Till en början
0: så var presidenten inte nödvändigtvis alls särskilt mäktiga. I synnerhet inte under långa, långa perioder på 1800-talet. Då var det istället mäktiga kongressledamöter, talmannen och majoritetsledaren i senaten. Och det är idag är de bortglömda, men då... Tyckte de kanske alla att de hellre ville
1: sitta i kongressen än att bli presidenter. Mm. Och de första presidenterna... Alltså USA är ju en väldigt fattig nation när den föds. Och det spelar också roll kan jag tänka. Till
0: en början, ja. ja. ja, ja. Det, det var ju också ett jordbrukssamhälle naturligtvis. Vilket också påverkade de politiska strömningarna i landet mm. under lång tid framöver.
1: Men Om vi backar bandet lite till... Vad, det är som, vad är det för idé som, som Uda sa grundas på så är ju den väldigt radikal för sin tid. Skulle du kunna beskriva den lite?
0: Ja, alltså republiken då, den amerikanska republiken grundades ju som en protest mot den brittiska kungamakten. Den dåvarande kungen Georg den tredje betraktades som en tyrann, en diktator. Plus att de, 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 de protesterade allt mer mot beskattningen från London. Och samtidigt var beskattningen också beroende på att de här kolonialisterna ville ju liksom utöka sina, sin mark och sina ägodelar. Och det blev då dyröje för den brittiska kronan och betala för försvaret av kolonierna. Och sen då allihopa, de här så kallade founding fathers eller landsfäderna, ibland säger man the framers of the constitution- de var alla nästan alla skulle vi säga mycket välutbildade och de hade studerat demokratiska idéer från antiken och framåt och det, de ville testa dem på riktigt och grunda då ett, ett nytt land ett, med en helt ny statsbildning en helt ny ideologisk grund så att säga utan kungahus utan adel till skillnad då från Europa
1: Ja, man vill till varje pris undvika att USA blir som Europas kungadömen. Hur speglas det i presidentämbetets utformning så som den beskrivs i konstitutionen?
0: Det speglas ju på det sättet att, att då författningen, grundlagen, som är själva grundbulten, blir många grunder, men i, 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 i statsbygget Där ville man se till att presidenten skulle kunna avsättas och...
1: Det, finns ett, det står inskrivet då i författningen med då regler för hur det ska gå till. Men oddsen är från början väldigt, väldigt dåliga när USA grundas. General George Washington, som sen blir USAs första president, han har en ganska uselt utrustad armé jämfört med britterna. Vad händer sen? Ja,
0: alltså det är jättespännande när man försöker liksom sätta sig in i, i den här tidiga... Det, det var utspelades under en ganska lång period, 10-15 år... Och det var inte alls alla i, i, i de här kolonierna De ville bryta sig loss från, från England. Så det var också en slags eh, modern övertalningskampanj att man var, skulle få med sig alla. Och eh, i efterhand då har man väl sagt att egentligen borde ju England ha vunnit. Men att då eh, kolonialisterna de... Eller, de, de var alltså så angelägna om att vinna och Washington var en skicklig härförare- och hade några bra generaler och andra officerare som tänkte strategiskt. och
1: Några avgörande slag gjorde då att de vann. Precis, man lyckas ju till slut kasta ut britterna. Men problemen är inte slut där. Det är ganska hårda, så vi kallar det, falangstrider. Eller, eller, det, är, det är hårda strider om hur konstruktionen ska uttolkas- och i av vilken nation USA ska vara till exempel hur stark ska den federala makten vara visar vi delstaterna och det är ju en debatt som pågår ja, än i våra dagar, kan du säga någonting om, om det?
0: Ja alltså för det första så var ju kolonierna sinsemellan ganska olika de hade grundats eh, av olika typer av människor som hade sökt sig över Atlanten och eh, det avspeglades och sen avspeglades då en eh, hård strid. precis som du säger mellan de som ville ha en stark centralmakt och de som ville att det skulle vara mer lokalt styre ute i delstaterna. Och det var ju flera gånger som det verkligen brände till och det var därför som man var tvungen att samlas igen efter frihetskriget så att säga för att dra upp grundlagen som skulle vara en tydligare en tydligare mall för hur man skulle styra landet och Washington då var för en stark centralmakt tyckte det var nödvändigt medan då andra som Thomas Jefferson var mer romantiska och tyckte att det skulle vara lokalt och, och man skulle gärna också komma bort från storstäderna och kommersialismen och även det återspeglas ju idag i den strid som vi har sett de senaste, ja, sen 2016 i alla fall
1: det är så att varannan av de här första presidenterna tidigare så det är så att varannan är för en stark centralmakt och, och, och den nästkommande är för den starka del, del, delstaterna då. Eller ja precis, är det pågick
0: hela tiden. Ja. Och, det
1: blir ju väldigt, eh, det blir väldigt svårt när man ska föra utrikespolitik och ha den här svaga centralmakten. Inte bara utrikespolitiken
0: utan även den ekonomiska politiken och sen hur de skulle handla och sinsemellan och vad de skulle ha för utbyte och det var nästan jag, jag tror att vi som lever idag och som tittar tillbaka kan nog hålla med om att det skulle vara omöjligt att inte ha en, en central makt men, men den här striden pågick som sagt och även när det gäller centralbanken det är till och med idag finns människor som inte tycker att det borde ha någon makt
1: USA har ganska länge olika valutor det tar väl ja. om den en enhetlig alltså att dollarn blir den liksom enhetliga valutan de första presidenterna, det är ganska påvra förhållanden. Alltså, vita huset finns inte till en början utan kommer långt senare. Det är nästan som att man, det är mer Det påminner nästan mer om att vara till fält än att vara liksom en, en ämbetsman. Så att säga. Ja,
0: det var ju också så jag avstånd. Och de, de fick ju åka med häst och vagnar och skulle träffas och så alltid, alltihopa tog väldigt lång tid de här första kanske 50 åren liksom för den nya nationen till att liksom sätta sig och det gällde även själva maktutövningen som till exempel då att högsta domstolen eller domstolsväsendet skulle bli den här tredje det tredje benet i maktdelningen så det, det tog också några decennier innan det satte sig
1: i början så är ju presidentämbetet en, en slags plikt som man gör. För sedan så återgår man liksom till det man gjorde innan. George Washington drar ju sig tillbaka till sin farm eller plantage kanske man ska säga. Och det är samma sak för Thomas Jefferson. Det finns något sympatiskt över det där kan jag tycka. Ett romantiskt skimmer i det att politiken inte är inte slutmålet utan det är bara någonting du gör en väldigt begränsad period för att sedan göra ditt riktiga arbete. Det har ju förändrats lite idag kan jag tänka
0: precis också att de hade ju eh, mer av en de var ju inte yrkespolitiker så att säga ens när de kom in i politiken och de, några av dem stod till och med ner på politiker och eh, George Washington varnade ju för partiväsendet och sa vi ska helst inte ha partier för det kommer bli fraktioner som strider mot varandra och det gör då att vi inte kan tänka på landets bästa
1: och han fick ju lite rätt kan man tycka om man ser på USA jag kan idag jag säga mm. eh. Trots den här idén om frihet och jämlikhet för lagen, i alla fall om du är ja, vit man, så finns ju en explosiv fråga inbäddad i konstitutionen och det gäller ju ägandet av slavar. Eh, och det här är ju en fråga som plågar nationen länge. Plågar nationen till och med än idag? Och... Eh
0: när man tittar då på den här gruppen founding fathers, så var det väldigt många av dem som faktiskt ägde slavar. Och man, många, och liksom det pågick redan ett ifrågasättande av slaveriet och tanken på att någon skulle kunna äga en annan människa. Men slavägandet var en sån vital del i ekonomin och i de här människornas egen tillvaro Så de de sparkade helt enkelt det här framför sig och det blev ju då en väldigt dramatisk utlösning i 1861
1: med inbördeskriget och vilken president är det då?
0: då var det Abraham Lincoln som så hade kommit fram till han var kritisk mot slaveriet men han det tog ett tag för honom att verkligen komma fram till att det måste avskaffas annars han, han talade han om att, att ett söndrat hus kan inte stå kvar och han var den då som hade kraften och viljan att genomföra detta och när man talar om då vilka som är sämst presidenter så är ofta James Buchanan nämnd som var Lincolns föregångare och han förmådde då inte att bromsa eller lösa den här tvisten som då hade pågått sen nationens grundande
1: i nästan hundra år slåverifrågan är ju det som nästan får nation att gå under, det hade ju kunnat sluta på ett annat sätt, det hade kunnat sluta på ett annat sätt
0: och det är väl om man drar paralleller då till frihetskriget så är ju det egentligen så skulle ju inte södern kunna vinna förmodligen men de de, hade, de ville ju de kämpade ju verkligen hårt så vem vet med annan ja kanske, kanske inte
1: men nu så vinner Abraham Lincoln kriget och Slaveriet avskaffas. Han blir sedan mördad vid ett teaterbesök och en ny president tillträder. Det är ett enormt splittrat land. Hur står den här uppgiften ut för de presidenterna som kom efter honom?
0: Ja, alltså den, Lincolns vicepresident som då var demokrat till skillnad från Lincoln som nu var republikan. Han hade, liksom hade valt honom, Andrew Johnson som en slags kompromisskandidat som en slags gest mot sydstaterna när han kom själv från Tennessee och han var den enda sydstatssenator som hade bestämt sig för att vara kvar i Washington och inte åka hem alltså som de andra gjorde men sen när han väl blev president, då kom hans rätta jag fram, då visade han större sympatier för sydstatskraven ...på att bli av med de här tvång, den här tvångströjan som nordstaterna hade tvingat på sydstaterna. Och det var det, det. var väldigt komplicerat förlopp, men det var det som ledde fram till riksrättsprocessen mot Andrew Johnson. Han verkade dessutom vara en ganska
1: otrevlig person, så det bidrog också. Efter inbördeskriget så sker ju en kraftig expansion västerut. Vad är drivkrafterna bakom det och vilka presidenter är det som, eller vilka, vilka politiska beslut är det som möjliggör detta?
0: Det var ju ofta krig. Krig mot indianerna för att tvinga ut dem eh, på ett väldigt brutalt sätt. Och det började i synnerhet med presidenten som heter Andrew Jackson, 1830-talet, som också är en av dem som har format själva presidentmakten så att säga. Och sen var det James Polk som man kallar för den bästa av de bortglömda. Han det, Detaljerna är lite omstridda vem det var som attackerade vem först mellan Mexiko och USA. Men med, med, med i och med Polks vilja att expandera territoriet så gick man i krig mot Mexiko och så på olika sätt erövrade då ett, enorm, ett enormt landområde som gjorde att landets gränser flyttades allt längre västerut och så småningom ända till Stilla Havet, som var
1: drömmen. Mm, du nämnde Andrew Jackson, här, Old Hickory. Han är en ganska färgstark figur. Han verkar inte alltid ha varit så... så um, vad säger man? Han är en ganska råbarkad person
0: han var inblandad i dueller och hade till och med är på kinden och efter, efter att ha blivit han hade blivit attackerad av en brittisk soldat, han hatade verkligen britterna, men nej, han var råbarkad, han tålde inga motgångar han, eller motstånd, han, han var redo att slåss jämt men idag, och det är också en annan en intressant sak i historien att presidenterna omvärderas över tid och i just hans fall han var väldigt beundrad, han satt i två perioder och var då kraftfull och populär men idag ser man honom med helt andra glasögon då behandlingen av indianerna och det faktum att Donald Trump satt upp ett porträtt av Andrew Jackson i Vita huset i ovala rummet var inte populärt bland USAs ursprungsbefolkning de, de såg det som en skymf en, en, de var kränkta som vi säger i Sverige
1: eh, Under senare delen av 1800-talet så byggs ju upp enorma förmögenheter i USA och i praktiken så skapas eh, några familjer lyckas skapa monopol bland på järnvägen och oljan och med mera men det är en president som st sätter stopp för detta. Det är Theodore Roosevelt, The Trust Buster. Kan du berätta lite om honom?
0: Ja, det är, den folk frågar mig. Vilken är din favorit? <laughs> jag säga. Mm. Theodore Roosevelt och Franklin Roosevelt. De var ju då släkt på långt håll. Den ena var republikan. Theodore, eller Teddy som man säger. Och den andra är demokrat och FDR. Och eh, båda kom ju från samma rika familj. förmögena släkt. Men i Roosevelts fall, han... Han var väldigt klen som pojke men bestämde sig för hans pappa för, sa åt honom att du, du måste liksom se till att du blir stark och, och klarar det här i livet. Och det gjorde han. Han gick in för det i hela livet och eh, han, eh, var, han var cowboy-typ. Han eh, var krigare. Han var väldigt mån och själv kunna visa att han hade varit modig i strid. Så han var ju på Kuba och eh, ledde själv ett anfall eh, med sina så kallade Rough Riders som var då ett gäng eh, ja, ett eh, gäng andra som också ville slåss.
1: Han var kanalen byggs och
0: precis. Det var hans dröm och att, att man skulle få den här kanalen eller leden mellan de två haven. Och det, han var väldigt kraftfull och genomdriv alltihopa. Men han gjorde ett misstag, nämligen att säga att han inte skulle ställa upp för en andra period.
1: och Varför gjorde han inte det?
0: Ja, han... Jag vet faktiskt inte. Får man kanske kolla. Men han... Han hade då suttit i sex år och tror jag ville... Han ville att hans vicepresident skulle vinna och fortsätta hans politik. Och istället blev det så att han var väldigt besviken på vicepresidenten och försökte komma igen fyra år senare och då gick det inte. Nej. Men du frågade ändå om, om varför han... Eh, han hade ett socialt samvete. Han såg de här förhållandena ute i fabrikerna. Det var ju omänskligt... Eh. Barnarbete, ingen som helst skyddsåtgärder, så han, och plus då att, att så få familjer
1: eller släkter kontrollerade så mycket. Ja, precis, att han krossade de här monopolen. Hur gick det till egentligen? Alltså, han, det är svårt att bedriva den lagstiftningen, för jag kan tänka det ganska mäktiga intressen då, som, han, som han satt sig upp mot.
0: Ja, det var ju lagstiftningsvägen att man skaffade sig makt och krossade de här monopolen. Och det var naturligtvis inte populärt. Han beträckte det som en förrädare, en klassförrädare, såklart.
1: Jag tänker lite på de här... Eh, Roosevelt, han var ju då... Teddy Roosevelt, han var ju ändå ganska aktiv i utrikespolitiken. då, betrev krig mot Kuba och, och så. Men, men liksom, idéer böljar fram och tillbaka i, i amerikansk politik. Att, men ganska länge så är det fortfarande den här idén om att USA ska inte blanda sig i andra länders affärer. Framförallt inte som den gamla världen i Europa. Men det är ju en president som bryter det här mönstret. Och det är Woodrow Wilson när USA går in i första världskriget. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, han var ju kanske den mest välutbildade presidenten. Han hade varit universitetsrektor till och med. Och han var idealist på många sätt och han han motsatte sig först, sa han, att vi, USA ska inte gå in. Men sen svekan detta och det, för att han såg väl världen och tyckte att vi måste gå in, vi är starka vi, vi måste påverka vi måste eh, se till att, att våra allierade klarar eh, sig och, eh, men efter första världskriget blev det ju en backlash mot detta och en stark eh, isolationist och isolationism och då även en neddragning av försvaret som spökades sedan då 20 år senare när det brände till igen i Europa.
1: Mm. Ja, Wilson hade ju den här idén om nationernas förbund som upptäckte i FN men det blev ju inte så mycket av det. Men själva idén som sådant måste ha varit ganska banbrytande i, i, i den för en, för en han lade ner
0: enorm möda och omsorg på att driva igenom sin idé, nationernas förbund, om att man skulle ha en internationell sammanslutning som skulle verka för fred. Och, eh, han var till och med personligen över i Europa i flera månader för att driva på i själva förhandlingarna. Och det var kanske inte så lyckat. Ja, det betraktades inte med blida ögon hemma i USA. Och faktum är att USA inte ratificerade Nationernas förbund. Medan till exempel Sverige gick in. Så det är liksom ja, det bara ut i sanden kan man säga. Men kom igen då med FN.
1: Ja, det, det sker som du med säger en backlash då och USA sluter sig efter ordet Wilson-era. Eh, sen bryter ju krig ut i Europa och den, eh, ett nytt krig i Europa bryter ut och den historien känner vi väldigt väl till eh, och då går det inte att hoppa över en viss amerikansk presidentsbetydelse nämligen FDR, Franklin Delano Roosevelt Vad kan vi säga om honom?
0: Vi kan säga att han beundrade sin eh, vad det blev sysslig bryllning eh, och han följde i princip i Teddy Roosevelts fotspår men sen när han var knappt, han var inte ens av 40 så drabbades han ju av förlamning polio kunde aldrig mer gå egentligen och det var naturligtvis ett enormt bakslag en enorm tragedi för honom men han hade sån vilja att komma tillbaka och han var också han var beundrad även av Winston Churchill och när då England pressades ville han och verkade bakom kulisserna för att USA skulle gå in. Det var inte alls populärt heller. Men han genom sin personlighet lyckades övertyga landsmännen att det var det riktiga. En annan president kanske inte skulle ha lyckats med det.
1: Och han är också den enda presidenten som har suttit i nästan mer än tio år.
0: Han blev vald fyra gånger. Och det var på grund av det som man införde den här regeln om att man bara skulle ha två det skulle vara möjligt att ha två perioder. Annars hade det ju varit liksom ingen annan hade blivit omvald och hade det inte varit krig är det ju inte säkert att, att Roosevelt skulle blivit det heller.
1: Precis. Han, hade ju inte, han var ju inte bara tvungen att hantera ett världskrig. Eh, dessutom var han ju tvungen att hantera den stora depressionen och sjösatte några ganska viktiga reformer.
0: Många viktiga reformer. Han eh, Framförallt eh, pensionssystemet och sen även ett enormt stimulanspaket som vi inte ens kan drömma om omfattningen idag. Flera tiotusentals människor som då hade varit arbetslösa blev inkorporerade
1: i arbetskraften. Till och med kulturarbetare. Efter andra världskriget så är USA en av de globala stormakterna. Vad innebär det här för själva ämbetet?
0: ja det innebär ju ett större ansvar nu är man ju inte längre då bara, bara, säger vi då, president i USA, det är ju ett, var ju redan ett, ett stort land men eh, det betyder ju också att, det, att presidenten blev världens mäktigaste man och det intressanta där är ju att både Harry Truman som var demokrat och efterträdare Dwight D. Eisenhower som var republikan, att båda de var vad vi skulle kalla då globalister idag, de drev ju på för att USA skulle ta på sig en ledande roll i de rätt nya internationella samarbetsorganisationerna Och eh, det är väl det som man kan misstänka nu att håller på i alla fall och ifråga eller frätas i kanterna med den sittande presidenten som inte är
1: en globalist. Eh, vi pratar mycket om män. Det blir ju så när man pratar om USAs presidenter för alla EU just men. hittills i alla fall. Eh, men vi har ju också arbetet The First Lady. Eh, kan du berätta lite om, om vad det har inneburit? Så börja, det är mer en symbolisk eh, titel. Ja, alltså de, de,
0: de första damerna har ju ingen rejäl makt naturligtvis. Va? Men de, är ju, de har ju en, en stor plattform ändå. Och flera av dem har ju verkligen utnyttjat den för att driva på i vissa frågor. Andra har ju var tyvärr, det är någonting som slog mig när jag höll på att skriva de här faktarutorna om familjerna. Att många av dem var sjukliga för de hade fött många barn. Och det var många barn som avled så mycket små i sjukdomar som vi idag kan bota eller överhuvudtaget aldrig bryter ut. Men sen är det då den här stycken som... Har biografier skrivna om sig för att de gjordes insatser till den första var Dolly Madison som under kriget mot britterna 1812 räddade ett väldigt fint porträtt av George Washington. Hon tog med och ihop det och tog med sig det.
1: Ja,
0: och sen är det då Eleanor Roosevelt naturligtvis. Ja, som hade en väldigt speciell roll. Hon var radikalare än sin man när det gällde då till exempel rasfrågan. Och i viss mån även för fattigdom och kvinnor. Och hon drev på honom och var liksom hans ansikte och Han kunde ju inte vara ute och gå men hon kunde. Så hon besökte gruvor och, och var överhuvudtaget hans ögon och öron ute i landet.
1: Eh, någonting som eh, jag slog så när jag läste din bok det var ju att det är en väldigt brokig bakgrund som presidenterna har. En del är extremt lika, andra kommer från utfattiga mm. förhållanden. En del har gått på fina prestigeuniversitet, andra har inte gjort det. En fördom hos mig, eller hos många, är att de flesta presidenterna kommer från en, en ganska ja, en speciell bakgrund, då, eller privilegierad bakgrund. Men det verkar faktiskt inte vara fallet när man läser boken.
0: Nej, det är en bra fråga. Alltså, vi, vi, vi har den idén, men inte ens Barack Obama eller Bill Clinton kom ut från särskilt privilegierade bakgrunder. Men en av de mer spännande är ju Herbert Hoover som var gruvingenjör, hade blivit rik på gruv, gruvexploatering i andra länder, bland annat Kina. Och han har ju då fått... Med rätta kanske skulden för 30-talsdepressionen. Men om han hade blivit president vid en annan tidpunkt är det möjligt att han skulle gått till historien som en av de bättre. För han var väldigt organiserad. Han ville, han, han, hans, hans insatser, de viktigaste insatserna han gjorde var kanske när han var handelsminister innan han blev president. Han såg till att standardiseringen verkligen genomfördes i landet, vilket ju är väldigt viktigt. Det tänker man ju inte på kanske, men det är ju en, att alla
1: ja, allt ska passa ihop. För de olika tillverkare. Konkurrensen har ju ökat kan man säga. USA är inte längre den dominerande stormakten en gång var. Men det är fortfarande väldigt mäktigt. Indien kommer, Kina kommer. Men Jämbetet lär även framöver vara ett av världens mäktigaste, det kan väl komma överens om. Carl Henderson, jag tror att du har det här. Tack ska du ha.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.